0: Welcome to the Voice of America in k o r e a
1: Direct from
2: Washington, The Voice of America, o a
1: 여러분, 안녕하십니여여기는 미국의 수도 여싱턴에서 보내드리는 B O A 방송입니다. 지금부터. 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
3: VOA 세계뉴스입니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 어제 러시아군의 공세가 집중되고 있는 동부 돈바스 지역의 사령관을 전격 해임했습니다. 젤렌스키 대통령은 이날 이유를 밝히지 않은 채 에드와드 모스칼브 사령관의 해임을 발표했습니다. 러시아군은 최근 돈바스 지역의 두개 도시의 공세를 집중해왔으며 젤렌스키 대통령은 지난 몇주 동안 현지 상황이 어렵고 고통스럽다고 밝혀왔습니다. 한편 우크라이나군은 어젯밤 수도 크이우 상공에 출연한 드론 9대를 포함해 이란째 드론 14대 가운데 11대를 격추했다고 발표했습니다. 또 밤사이 크이우와 다른 도시들의 공습 사이렌이 울렸고 서부 도시 흐멜리츠키에서는 러시아의 미사일 공격으로 한 명이 사망했다고 흐멜리츠키 시장이 밝혔습니다. 이런 가운데 러시아의 동맹국인 벨라루스의 알렉산더 볼포비치 안보위원회 위원장은 25일 개업령 선포와 전시경제 전환 시 비군사 부문 조직의 잠재적 병력이 최대 150만에 이를 것이라고 말했다고 현지 언론이 보도했습니다. 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관은 중국이 러시아의 군사 원조를 제공할 경우 후과가 있을 것임을 경고했습니다. 설리번 보좌관은 어제 미 CNN 방송에 출연해 중국은 러시아에 대한 군사적 지원 여부를 어떻게 진행할지에 대해 스스로 결정해야 할 것이라며 하지만 중국이 그 길을 간다면 실질적인 대가가 따를 것이라고 강조했습니다. 설리번 보좌관은 미 ABC방송과의 인터뷰에서는 중국이 대러 군사원조 제공에 진전을 보이지 않았지만 해당 선택지를 제거한 것도 아니라고 밝혔습니다. 그러면서 미국 관리들은 중국 측에 해당 대가가 무엇일지에 대해 사적으로 경고했다고 말했습니다. 이런 가운데 윌리엄 번스 미국 중앙정보국 국장은 이날 미 CBS 방송과의 인터뷰에서 중국 지도부가 살상용 장비 제공을 고려하고 있다고 확신한다면서 다만 최종 결정은 아직 내려지지 않았고 실제 살상용 장비가 선적된 증거도 보지 못했다고 말했습니다. 마이클 맥카울 미국 하원 외교위원장도 이날 미 ABC 방송에 출연해 중국이 백대의 드론을 러시아로 보내는 것을 고려하고 있다는 보도에 대한 정보를 갖고 있다고 밝혔습니다. 한편 마우닝 중국 외교부 대변인은 오늘 정례 브리핑에서 중국은 우크라이나를 비롯한 모든 당사자들과 접촉을 유지하고 있다며 핵심은 평화를 요구하고 대화를 촉진하며 위기에 대한 정치적 해결책을 촉진하는 것이라고 거듭 강조했습니다. 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장과 샤를미셸유럽 연합 정상회의 상임의장이 올 상반기 중국을 방문할 가능성이 있다고 푸콩 유럽연합 주재 중국 대사가 밝혔습니다. 후 대사는 중국 관영 매체인 환구시보 26일자 인터뷰에서 이미 준비가 이루어지고 있다며 이같이 밝히고 중국과 EU가 곧 빈번한 고위급 상호 방문을 시작할 것으로 예상된다고 말했습니다. EU 외교 관리들의 중국 방문 계획은 중국이 지난주 입장문을 통해 우크라이나 전쟁의 평화적 해결 방안을 제안한 데 뒤인 것인 것, 것입니다. 앞서 호루의 톨레도 중국 주재 이 u 대사는 중국의 입장문 발표 뒤 베이징에서 기자와 만나 우크라이나 전쟁은 침략자와 침략당하는 측이 있는데 입장문에 침략자에 대한 언급이 없는 것은 이상하다고 말했습니다. 그러면서 우크라이나 전쟁은 불법이고 정당한 이유가 없으며 그렇기 때문에 중국의 입장은 다소 우려된다고 말했습니다. 푸대사는 인터뷰에서 우크라이나와 관련해 이유가 중국에 분노하는 것은 매우 비이성적이라면서 중국은 이 문제가 양측 관계의 발전에 영향을 미치길 원하지 않는다고 말했습니다. 지난해 12월 초 베이징을 방문했던 미셸 상임의장은 당시 시진핑 국가주석에게 우크라이나 전쟁과 관련해 러시아의 영향력을 사용할 것을 촉구한 바 있습니다. 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보 보좌관은 어제 신종 코로나바이러스의 기원과 관련해 결정적인 답은 없다고 말했습니다. 설리번 보좌관은 이날 미 CNN 방송과의 인터뷰에서 신종 코로나바이러스가 중국 우한의 실험실에서 누출됐을 가능성이 있다는 내용의 미 에너지부 보고서에 대해 이같이 밝혔습니다. 설리번 보좌관은 정보계에는 다양한 견해가 있다면서 더 많은 통찰력이나 정보를 얻게 된다면 그것을 의회와 미국 국민과 공유할 것이라고 말했습니다. 설리반 보좌관은 이날 미 NBC 방송과의 인터뷰에서는 지난 3년 동안 일어난 일을 생각해보라면서 그것이 중국에서 왔다는 많은 증거가 있다며 미 의회가 우선 이 문제에 대한 광범위한 공청회를 열어야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 코로나 바이러스는 한 세기에 일어난 가장 큰 전염병 중 하나였다고 강조했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
0: VOA 뉴스투데이
4: 여러분 안녕하십니까 2023년 2월 27일 월요일 VOA 뉴스투데이 1부 시작하겠습니다 진행의 로시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 미국 백악관은 잔인한 러시아 용병 조직 바그노 그룹에 북한이 무기를 지원했다고 거듭 비판했습니다 미 국방부는 중국이 러시아 지원 카드를 완전히 내려놓지 않았다면 예의 주시할 것이라고 밝혔습니다. 남북한은 유엔 총회에서 러시아 마그너 그룹에 대한 북한의 무기 거래 문제로 설전을 벌였습니다. 내일 북한 날씨 새벽부터 차차 흐려져 비 또는 눈이 시작되겠습니다. 최저기온은 영하 12도에서 영하 2도, 최고는 영하 1도에서 영상 14도의 분포를 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해안 바다 1 내지 3m, 서해안 바다 0.5 내지 1.5m로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 미국 백악관은 북한이 우크라이나 전쟁에서 잔혹행위를 저지르는 러시아 용병조직 바그너그룹에 무기를 지원했다고 거듭 비판했습니다. 러시아가 이란과도 무기를 주고받으며 군사협력을 강화하고 있다고 우려했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
5: 백악관이 이란과 러시아의 군사협력을 비판하면서 우크라이나 전쟁에 투입된 러시아 민간 용병업체 바그너 그룹에 북한이 무기를 공급한 사실을 재확인했습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통조정관은 24일 온라인 브리핑에서 지금 이 순간에도 우크라이나 전역에서 잔학행위와 인권유린을 저지르고 여전히 약탈을 위한 전쟁에 죄수들을 동원하고 있는 러시아 민간 용병업체 바그너에 북한이 무기를 제공했다고 지적했습니다. 백악관은 우크라이나 침공 전쟁을 지속하는 러시아와 북한 이란 간 무기 거래 등. 군사협력 정황을 계속 거론하면서 강하게 비판해왔습니다. 커비 조정관은 이날 브리핑에서도 우리는 러시아 전쟁에 대한 이란의 지원이 확대되고 있다는 추가적인 정보를 갖고 있다며 우려를 표했습니다.
2: 구체적으로 지난해
5: 11월 이란은 이란은 우크라이나전 사용 목적으로 러시아에 대포와 전차포를 보냈다고 밝혔습니다. 이어 러시아는 더 많은 군사장비를 얻기 위해 이란과 협력할 계획이고 러시아는 그 대가로 이란의 미사일과 전자장비, 대공방어를 포함한 전례 없는 방위협력을 제한하고 있다고 설명했습니다. 특히 우리는 러시아가 이란의 전투기를 제공할 수도 있다고 믿는다며 이란은 러시아로부터 공격용 헬리콥터와 레이더, 야크-130 전투훈련기 등 추가 군사장비를 구매하려고 한다고 덧붙였습니다. 커비 조정관은 전체적으로 이란은 러시아로부터 수십억 달러 상당의 군사장비를 얻으려고 한다며 이란과 러시아의 군사협력은 우크라이나뿐 아니라 중동 지역의 안보에도 좋지 않은 영향을 미칠 것이라고 지적했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 미국 국방부는 중국이 러시아
4: 지원 카드를 완전히 내려놓지 않았다며 예의주시할 것이라고 밝혔습니다. 또 러시아는 군수품과 무인기를, 이란은 탄도미사일 역량을 확보하고자 한다며 양국의 군사협력을 우려했습니다. 박동정 기자가
6: 보도합니다. 미국 국방부는 중국의 대러시아 군사지원 가능성에 신중한 입장을 보이면서도 불필요한 갈등을 일으켜선안 된다는 뜻을 분명히 했습니다.
2: 패트릭
6: 라이더 국방부 대변인은 24일 정례 브리핑에서 중국이 러시아의 무기부와 탄약 등 군사 지원을 검토하고 있다는 언론 보도와 관련해 우리는 그들이 러시아에 치명적인 원조를 제공하는 것을 아직 보지 못했다면서도 그러나 우리는 또한 그들이 테이블에서 그것을 치우지 않았다는 것을 알고 있다고 말했습니다. 이어 로이드 오스틴 국방장관과 토니 블링컨 공무장관 등이 러시아에 대한 치명적 지원이 초래할 영향에 대해 중국에 경고하는 것을 들었을 것이라며 이는 불필요하게 확대되는 갈등과 우크라이나 국민들의 고통을 포함하는 것이라고 지적했습니다. 라이더 대변인은 역설적으로 중국의 최근 평화한 제안에는 모든 국가와 주권을 존중하는 내용이 포함되어 있다면서 사람들은 중국이 진심이길 바랄 것이고 우구한 우크라이나인들을 죽이고 그들의 나라를 말살하기 위한 치명적인 원조를 제공하기보다 우크라이나의 생존권을 존중하길 바랄 것이라고 말했습니다.
2: Say, uh, so 그러면서 우리는
6: 계속해서 이를 면밀히 주시할 것이라고 강조했습니다. 앞서 로이드 호스틴 국방장관은 이날 미국 CNN 방송에 출연해 중국의 대러시아 세상 국기 지원 가능성과 관련해 아직 그런 지원은 없는 것으로 보이지만 테이블에서 제거된 것은 아니다라고 밝혔습니다. 이어 중국은 군수품과 무기 측면에서 상당한 능력을 갖추고 있다며 만약 그들이 러시아에 실질적인 지원을 한다면 매우 경솔한 조치가 될 것이며 이는 우크라이나 분쟁을 길어지게 할 것이라고 경고했습니다. 토니 블링컨 장관도 지난 18일 독일 미넨에서 열린 안보회의에 참석해 중국의 러시아 군사 지원 가능성에 우려를 나타내고 실제 지원이 이뤄진다면 우리 관계에 심각할 결과가 뒤따를 것이라고 경고한 바 있습니다. 한편 라이더 대변인은 이날 브리핑에서 이란은 명백한 이유로 러시아와 더 깊은 안보 협력 관계를 추구하고 있다며 양국 간 안보 협력 강화 움직임에도 우려를 나타냈습니다.
2: We know that Iran is a with for 라이더 대변인은
6: 러시아가 더 많은 군수품과 무인기 역량을 추구하는 가운데 이 협력을 통해 러시아와 일종의 거래 상호작용을 보았다면서 예를 들어 우리는 그들이 탄도미사일 능력에 관심을 가졌다는 것을 알고 있다고 말했습니다. 그러면서 이는 러시아가 자신의 행동의 결과로 공급자와 파트너를 잃고 자체 방위산업에 의존할 수 없게 만든 조치에 대해 많은 것을 말해준다고 지적했습니다.
2: The kinds of measures that Russia is finding itself having to resort to, not able to depend on its own. 라이더 대변인은
6: 또한 그것은 이란이 중동뿐만 아니라 우크라이나와 같은 곳으로 테러를 수출하는 불안정한 영향력이라는 데 대해 지적한 우리의 이전 성명에도 잘 나와 있다고 강조했습니다. FIOA 뉴스 박동정입니다
4: 한국과 북한이 유엔 총회에서 이틀간 설전을 벌였습니다. 북한과 러시아 바그너 그룹의 무기 거래 문제로 촉발된 양측의 공방은 북한이 한국을 향해 안보 재앙을 위협하는 상황으로 이어졌습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 우크라이나 문제를
7: 논의하기 위해 소집된 유엔총회 회의장에서 한국은 북한과 러시아의 무기 거래 문제를 제기했습니다. 황준국 유엔 주재 한국 대사는 22일 미국 뉴욕 유엔 본부에서 개최된 특별총회에서 한국은 전장에서 벌어지는 다른 모든 불법 활동을 규탄한다며 북한을 사례로 제시했습니다. 북한과 바그너 그룹 간의 무기 거래는 유엔 안보리 결의를 노골적으로 위반한 것이란 지적입니다. 북한은 다음 날인 23일 유엔 총회 회의에서 반박권을 요청해 황 대사의 주장을 반박했습니다. 유엔 주재 북한 대표부의 김인철 서기관은 한국이 도발한 만큼 몇 마디 하고 싶다며. 우리는 미국과 그 속국들에 의해 조작된 유엔안보리 이사회 대북 제재 결의를 인정한 적이 없음을 거듭 강조한다고 말했습니다.
8: 그러면서
7: 우리는 러시아와 무기 거래를 한 적이 없고 앞으로도 그럴 계획이 없다는 것을 분명히 하고 싶다고 강조했습니다. 이어 존재하지도 않는 것을 날조해 북한의 이미지를 실추시키려는 의도가 있는 만큼 한국의 무모한 발언은 용납할 수 없다고 덧붙였습니다. 김 서기관은 우크라이나에 대한 한국의 탄약 지원 가능성을 언급하며 가장 용감한 러시아 국민들은 외부의 군사적 지원 없이도 국가 안보와 영토를 방어할 의지와 역량을 가지고 있다고 주장했습니다. 이 같은 김 서기관의 발언에 한국도 반박권을 사용해 대응했습니다. 유엔 주재 한국 대표부의 김동준 참사관은 이날 유엔총회 회의장에 각국 대표단이 모인 이유를 열거하며 북한의 국제법 준수를 촉구했습니다.
9: 이날
7: 총회는 국제평화와 안정에 대한 우리의 열망에 관한 것이고 정의와 국제법에 대한 존중에 대한 것이며 유엔 헌장의 핵심 원칙과 가치에 대한 우리의 약속에 대한 것이란 설명입니다. 김 참사관은 한국은 여기 있는 모든 대표단이 누가 유엔 헌장과 국제법에 따른 임무를 위반하는지 알고 있다고 믿는다며 말할 것도 없이 그건 북한이라고 지적했습니다. 그러면서 우리는 북한과의 어떤 무기 거래도 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반임을 거듭 강조하고 싶다고 덧붙였습니다. 북한은 이 같은 한국의 반박 발언에 재반박권을 요청했습니다. 이번엔 한국뿐 아니라 미국, 더 나아가 유엔 안보리까지 비난했습니다. 김인철 서기관은 우리는 안보리가 미국과 한국 그리고 다른 속국들의 적대적 정책을 실행하기 위한 도구로 변모하고 있음을 가장 강력한 용어로 비난한다고
8: 말했습니다. 그러면서 안보리는
7: 북한의 안보 이익을 심각하게 침해하고 있는 한반도와 그 주변에서 벌어지는 미국과 한국의 연합군사훈련에 대해선 한마디도 언급하지 않고 있다고 강조했습니다. 김석희관은 북한에 대한 적대적 정책을 강경하게 추진하면서 근거 없는 비난을 계속할 경우 한국이 더큰 안보 재앙에 직면할 수밖에 없음을 심각하게 경고한다고 밝혔습니다. 뷰이 뉴스
4: 함지합니다미 국무부가 한국 내 동결 자금을 돌려달라는 이란의 요구를 일축했습니다. 국무부는 또 이란 핵 개발 문제가 먼저 해결돼야 한다며 제재를 유지하고 있는 한국 정부에 감사의 뜻을 밝혔습니다. 백성은 기자가 보도합니다.
8: 미국 국무부는 이란이 최근 한국 내 동결자금 문제 해결을 재차 요구한 데 대해 한국의 대이란 제재 동참을 높이 평가하면서 이란이 핵 개발을 포기하지 않는 한 제재 해제는 없다는 입장을 분명히 했습니다. 국무부 대변인실 관계자는 25일 BOA에 우리는 대이란 제재 체제를 유지해 준 것에 감사하기 위해 전 세계 파트너들과 정기적으로 관여한다고 밝혔습니다. 그러면서 이란이 미국과 우리의 동맹 파트너 그리고 더 광범위한 지역의 핵 프로그램으로 제기하는 도전을 해결하지 않는 한 제재는 계속 시행될 것이라고 확인했습니다. 이 같은 논평은 이란 정부가 최근 아랍에미리트에 적은 이란이라는 윤석열 한국 대통령의 발언을 문제 삼으면서 한국에 동결돼 있는 이란 자금을 돌려달라고 거듭 요구한데 대한. 미국 정부의 입장을 설명하면서 나왔습니다. 앞서 나세르 카나니 이란 외무부 대변인은 20일 윤석열 대통령의 해당 발언과 관련해 불행하게도 한국 정부의 어떠한 보상 조치도 이뤄지지 않았다고 주장하면서 한국, 이란 간 외교 갈등 요소로 남아있는 동결자금 문제를 다시 꺼냈습니다. 카나니 대변인은 한국 정부는 대이란 제재 때문에 자금을 돌려줄 수 없다고 정당화하지만 우리는 이를 받아들일 수 없다며 이란 한국의 관계를 미국과 연관지어서는 안 된다고 말했습니다. 하지만 국무부는 이란 금융자산에 대한 요구가 이란의 정당한 권리이고 미국의 대이란 제재와 관계가 없다는 이란 측 주장을 일축하며 한국 정부의 동결 조치가 정당한 대이란 제재 준수 차원임을 분명히 한 것입니다. 한국 외교부 당국자는 지난 9일 윤 대통령의 발언에 대해 납득을 못했다고 이란이 계속해서 주장한 것 관련해 이란 측의 발언 취지를 이미 분명히 설명했다고 밝힌 바 있습니다. 지난 2018년 미국의 대이란 경제제재 복원 이후 한국 내에는 이란 자금 약 70억 달러가 묶여 있습니다. VOA 뉴스 백성원입니다.
4: 북한의 무력 도발은 다소 느슨했던 미-한일 공조를 조이고 일본의 북한 타격 역량만 고도화한다고 워싱턴의 한반도 전문가들이 지적했습니다. 미국은 한일과의 동맹 강화를 넘어 양국의 군사력을 대폭 강화하는 중이며 이런 역량은 핵우산을 포함한 미국의 확장 억제력과 결합해 북한 정권의 존망을 좌우하게 될 것이라는 설명입니다. 특히 확장 억제 제공에 대한 의구심을 해소하기 위해 핵전력을 공동기획하고 전술 핵재배치를 대비한 기반시설을 한국에 구축할 수도 있다고 제안했습니다. 전문가들은 선을 넘는 북한의 도발이 무엇보다 일본의 군사 전략을 완전히 바꿔놓고 있다며 일본이 앞으로 전혀 다른 길을 갈 것이라는 현실을 북한 지도부가 심각하게 받아들여야 할 것이라고 경고했습니다. 크리스토퍼 존스턴 전략국제문제연구소 일본 석자와 데이비드 맥스웰 아태전략센터 부대표의 대담을 조은정 기자가 진행했습니다.
1: 존스턴 석자님, 북한이 석달 만에 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사했습니다. 북한의 ICBM 정상 각도 발사를 위협하고 태평양을 사격장으로 활용하겠다고 밝혔는데요. 이에 대해선 미국이 더 강력히 대응해야 하는 것 아닌가요?
2: Uh,
6: 북한이 ICBM을 정상 각도로 발사해 미국 본토나 동맹들을 위협한다면 미국 정부가 매우 강력하게 대응할 것이라고 확신합니다. 구체적으로 어떤 대응을 할지 추측하진 않겠지만 분명히 강력할 것입니다. 만일 북한이 시험 발사한 미사일이 미국이나 동맹을 위협하지 않는 궤도로 비행한다면 북한의 역량을 파악하고 방어 계획을 세울 수 있는 훌륭한 정보 수집 기회가 될 것입니다. 분명히 주목해야 할 사안입니다. 지난 몇 주간 북한의 도발에 대한 미국 정부의 대응은 상당히 강력했습니다. 미한일 미사일 방어 훈련은 우리의 방어 능력을 과시했습니다. 한국과 일본의 전투기가 미국 비건비 전략폭격기를 호위하면서 연합현대비행을 실시한 것은 우리의 공격능력을 보여줬습니다. 이번 주 열린 도상연습은 우리의 준비태세를 보여줍니다. 확장억제수단 운영연습 결과에 대한 발표문은 매우 중요하며 핵대세 검토보고서에 담긴 미국의 공약을 강조했습니다. 북한이 미국이나 동맹들의 핵을 사용하는 것을 용납할 수 없으며 정권 종말을 초래할 것이라는 점입니다. 북한의 일련의 도발에 대한 강력하고 바람직한 대응이라고 생각합니다.
1: 맥스웰 부대표님, 북한이 정상각도로 ICBM을 발사할 경우 미국 본토와 동맹 방어에 어떤 영향을 줄까요?
7: 존스턴 석좌의 의견에 전적으로 동의합니다. 이 위협은 미한일이 영내에서 미사일 방어체계를 통합해야 하는 이유를 보여줍니다. 미국이 본토 방어를 위해 지상발사 요격 미사일 역량에 계속 투자해야 하는 이유 또한 보여주고요. 만일 북한이 ICBM을 정상각도로 발사한다면 우리는 정보를 수집할 것입니다. 동시에 김정은이 왜 이런 도발을 하는지 그의 전략도 살펴봐야 합니다. 김정은의 전략은 실패했다고 봅니다. 제재를 완화하지 못했고 미한동맹을 갈라놓는 데 실패했습니다. 북한이 도발할 때마다 미한동맹, 미일동맹, 미한일 협력은 모두 향상되고 공고해지고 있습니다.
1: 존슨 석자님, 북한이 미국 본토를 핵무기로 타격할 안정적인 역량을 갖추게 되면 미 한동맹의 성격이 본질적으로 바뀌지는
2: 않을까요?
6: 미 정보당국은 꽤 오래전부터 북한이 ICBM으로 미 본토를 타격할 수 있다고 판단해 왔다는 걸 아는 게 중요합니다. 따라서 새로운 게 아니라는 겁니다. 이 때문에 미국은 10년여 전부터 미사일 방어와 다른 역량에 투자할 필요성을 느껴왔습니다. 하지만 북한의 역량이 점점 진화하고 정교해지고 복잡해지고 있다는 데는 의심의 여지가 없습니다. 동시에 동맹의 역량도 진전되고 있습니다. 바이든 정부 정책의 특징 중 하나는 동맹의 우선순위를 두는 것입니다. 그저 동맹을 좋아하는 차원을 넘어 실제로 동맹에 더 많은 능력을 주려고 합니다. 미한 미사일 지침이 종료되면서 한국 미사일 역량의 제약이 해제됐습니다. 미국은 일본의 타격 능력 개발을 분명히 지지하고 있습니다. 호주의 핵 추진 잠수함 획득 10명을 미국은 지지했고 이 또한 판세를 바꾸는 결정이었습니다. 우리의 동맹국들이 역량을 더 키우고 억지태세에 참여하는 게 매우 중요하다고 봅니다. 역내 위협이 고조되는 데 따른 긍정적인 결과라고 할수 있습니다.
1: 사거리 제한이 풀리고 미사일 지침이 종료된 것은 최근의 일입니다. 한국은 군사력에 있어 여전히 제약이 많고요. 미국이 어떤 점에서 동맹인 한국의 힘을 키워줬다는
2: 뜻입니까?
6: 미국이 한국의 군 현대화, 군사력 고도화를 강력히 지지한다는 겁니다. 미사일 방어와 F-35 전투기 도입 미사일 전력 강화 등이 모두 포함됩니다. 미국은 일본과 호주의 군사력 확충을 환영하는 것처럼 한국이 더욱 강력해지는 것을 환영합니다. 미국과 각 동맹 간 중심축과 바퀴살 관계가 아니라 모두 거미줄 같은 관계로 단결하는 게 억지력 향상에 도움이 된다고 생각합니다.
1: 맥스웰 부대표님, 확장 억제 수단 운용 연습이 워싱턴에서 실시됐습니다. 이번 연습은 과거와 어떻게 달라야 하고 미국은 어떤 약속을 했어야 할까요?
0: 우선 확장
7: 억제 공약이 절대적으로 강화됐습니다 북한이 핵무기를 사용하면 정권이 끝날 것이라는 점을 확인했죠 이 연습은 기밀이기 때문에 상세한 내용을 알 수는 없습니다 하지만 타격 대상을 정하고 핵무기를 포함한 모든 무기를 사용하는 방안을 검토했을 것입니다 우리는 핵무기를 사용하지 않고도 북한의 상당 부분을 파괴할 수 있습니다 따라서 핵무기는 적절한 때 신중하게 사용될 것입니다 이런 훈련은 북한의 대량 살상무기 공격으로부터 한국을 방어하는 방안을 연구하고 학습하는 데큰 도움이 된다고 생각합니다.
1: 이번 훈련에 관심이 집중되고 북한의 핵사용 시나리오도 다뤄진 것은 아무래도 윤석열 대통령이 핵무장 옵션을 거론했던 게 영향을 미치지 않았을까요? 또 한국의 핵무장 여론이 높아진 것도 이유가 아닐까요?
0: I think all these factors impact on that. And I think, you know, the U.S. is being questioned. 그 모든 요소가 영향을 줬다고 봅니다. 미국의
7: 공약에 대한 의문도 제기되고 있고요. 한국과 관련 없는 다른 나라들에서 일어난 사건들로 인해 미국의 공약에 의구심이 생겼습니다. 저는 그게 오해라고 생각합니다. 한국에 대한 미국의 확장 억제 공약은 절대적이고, 김정은도 이 사실을 알아야 합니다. 이런 연습은 일반적으로 보안을 유지한 채 비공개로 실시됩니다. 하지만 북한의 위협이 고조되고 한국에선 잠재적 핵무기 획득에 대한 논의가 진행되는 상황에서 미한 양국 군의 광범위한 작업을 대중에 인식시키는 것이 정말 중요하다고 생각합니다. 그리고 한국의 핵무장 논의는 정말 긍정적 신호라고 봅니다. 한국이 핵무기를 필요로 하거나 확보해야 한다고 생각하진 않지만요. 강력한 자국 방위 의지를 표출하는 것이고 미국은 이를 환영합니다. 이런 훈련은 양국의 한국 방어 의지를 강화하는 데큰 도움이 된다고 생각합니다.
1: 존스톤 석전님, 하지만 우리는 항상 최악의 상황을 가정해야 하는데요. 북한이 초대형 방사포에 핵무기나 생화학 무기를 탑재해 한국의 공군 기지에 발사하면 연합군의 작전에 큰 타격을 주지 않겠습니까?
2: 이것이
6: 새롭고 실질적인 위협이라는데 의심의 여지가 없습니다. 김정은은 전술핵부터 다탄두 ICBM까지 다양한 핵능력 개발에 나섰습니다. 위협이 진화했다는 것을 인식해야 합니다. 미국 정부가 매우 강력한 약속을 했음을 다시 강조하겠습니다. 북한이 심지어 전술핵만 사용해도 미국이 나서서 정권을 끝낼 겁니다. 북한이 생화학 무기를 포함한 다른 대량 살상 무기를 사용해도 미국은 아마 똑같은 대응을 할 겁니다. 이것이 억지력이 중요한 지점입니다. 미한, 미안, 미한일간 틈을 벌리는 것도 북한의 전략입니다. 따라서 미한일 3자 관계를 계속 공고히 다지는 게 중요합니다. 다행히 이 부분에서 진전이 있습니다.
1: 존 스톤 석좌님 북한은 지난 며칠 동안 ICBM뿐 아니라 단거리 탄도미사일들도 발사했습니다. 북한이 미사일 기술을 고도화하면서 미국이 한국에 제공하는 확장 억제가 이미 다소 약화된 것 아닌가요?
2: First point on this is it's important to recognize there's always a baseline of concern among our allies about the credibility
6: 확장 억제의 신뢰성에 대해 동맹들은 항상 기본적인 우려를 갖고 있습니다. 미국 본토가 핵 공격 위협을 받을 때 미국이 정말 동맹을 방어할지 의문이 생길 수 있다는 것은 이해할 만합니다. 그런 우려를 해결할 방법을 찾는 게 미국의 임무입니다. 지금은 미국이핵 억지력에 대한 신뢰성을 강화하기 위한 추가 조치를 고려해야 할 때라고 생각합니다. 확장 억제 강화 노력도 벌써 이뤄지고 있습니다. 한국과는 보다 고위급에서 논의 중이고 일본과도 논의를 준비 중입니다. 또한 미한일 3자 간 확장 억제 대화를 열어 두 동맹이 함께하도록 만드는 방안도 생각해야 합니다. 또한 핵 전력을 공동 기획하는 틀을 만드는 것도 고려해야 합니다. 동맹국들이 미국의 핵무기 관련 결정을 더잘알수 있게 말입니다. 한국의 재배치 결정이 내려질 가능성을 대비해 핵 기반 시설 건설을 고려할 만한 시기가 올 수도 있습니다. 미국이 할수 있고 해야 할 추가 조치들이 있습니다. 미국은 북한의 핵 사용에 어떻게 대응할지 매우 분명히 밝혀왔습니다.
1: 나토 핵기획 그룹과 비슷한 미한일 3자간핵 공동기획을 생각하시는 겁니까?
2: I think it would probably need to s t a r 아마도
6: 미국과 한국 양자에서 시작해야겠지만 나토식 핵기획그룹과 구조가 비슷할 겁니다 미국의 핵무기 사용 방안과 의사결정 과정에 대해 동맹국들의더큰 신뢰를 주는 게 목적입니다
1: 맥스웰 부대표님 한국이 북한의 전술핵 공격을 방어할 수 있다고 보세요 방어 역량이 약해서 북한과 핵균형을 이루기 위해 한국이 핵무기를 원하는 것 아니겠습니까
0: I think that's an emotional argument, and I think that just possessing nuclear weapons by South Korea. 그것은
7: 감정적인 주장입니다. 한국이 핵무기를 보유한다고 북한 핵 공격에 대한 방어력이 향상되지는 않을 것입니다. 사람들은 핵무장이 대북 억지 효과가 있다고 인식하지만 저는 의심스럽습니다. 미사일 방어와 북한 무기에 대한 정밀 타격력이 억지력을 강화하죠. 그저 핵무기를 가진다고 북한 핵무기에 대한 방어를 보장하는 게 아닙니다. 훨씬 더 많은 게 필요합니다.
1: 하지만 주한 우크라이나 대사는 최근 한국 언론과 인터뷰에서 핵무기 폐기 결정이 방위력을 약화시켰고 러시아의 우크라이나 침공을 유발했을 것이라고 말했습니다.
0: 우크라이나가
7: 핵무기 사용 능력을 가졌던 적은 없습니다. 소련 체제의 통제 아래 있었으니까요. 사과와 오렌지 같이 전혀 다른 것을 비교하는 것입니다. 그리고 한국은 핵무기를 가졌던 적이 한 번도 없죠. 확장 억제는 북한 핵무기에 대한 억지력을 제공하는 것입니다. 따라서 그런 논리는 한국보다는 김정은이 내세울 만한 주장입니다. 아시다시피 김정은은 누구든 핵무기를 포기하면 취약해진다고 생각합니다. 김정은은 우크라이나, 리비아, 이라크 사례를 보며 자신은 핵무기를 포기하는 실수를 절대 하지 않겠다고 다짐할 겁니다. 하지만 미국의 동맹인 한국에는 적용되지 않는 논리입니다.
1: 존 스톤 석장님, 북한은 일본의 재무장을 비판하지만 북한의 도발이야말로 일본 국방력 강화의 촉매제가된거 아닌가요? 북한이 한국전쟁을 일으켜 미국이 일본에 대해 역호스 정책을 펼치고 자위대를 탄생시킨
2: 것처럼요. 물론입니다.
6: 김정은의 행동이 그의 안전을 강화하는 게 아니라 오히려 약화한다는 걸 다시 보여주죠. 일본 국방력 강화의 큰 동기 중 하나가 북한의 위협이라는 건 의심할 여지가 없습니다. 이 밖에 중국이 제기하는 위협도 한 요인이고 우크라이나 전쟁도 일본 여론에 지대한 영향을 미쳤습니다. 21세기에도 여전히 대규모 전쟁이 발발할 수 있고 일본 국민이 그런 현실에 대비해야 한다는 인식이 있습니다. 따라서 여러 요인이 있지만 인접한 북한 위협이야말로 최우선순위죠. 이 때문에 일본은 방위비를 두배로 늘리고 실질적 공격 능력도 처음으로 갖추려는 겁니다.
1: 맥스벨 부대표님 일본은 타이완 전쟁에 참여할 뜻을 공개적으로 밝혔고 한국은 그러지 않았습니다. 타이완 유사시 미국의 두 아시아 동맹이 참여하는 정도가 다를 수 있다고 보시나요? 한국도 일본에 상응한 수준으로 참여해야 하나요?
0: 짧은 대답은 아니옵니다. 일본과 한국은 서로 다른
7: 상황이고 각자의 방식으로 인도태평양 방위에 기여할 겁니다. 타이완 유사시 한국과 한반도상의 동맹은 무엇보다 북한의 공격을 저지하는 데 신경 써야 합니다. 일본과는 셈법이 다릅니다. 일본은 영토와 섬들이 위협받을 것입니다. 따라서 일본은 타이완 방어에 전념하는 것이고 저는 일본이 매우 훌륭하고 중요한 결정을 내렸다고 생각합니다. 하지만 한국은 다른 문제에 직면할 것이고 한국에 있는 군대는 북한의 모든 공격을 맞는 데 초점을 맞춰야 할 것입니다. 우리는 비상사태가 두 곳에서 동시에 발생하는 것을 원치 않습니다. 따라서 억지력이 중요한데 한국군은 확실히 지상에서 억지력을 유지하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 미국은 타이완을 방어하면서도 한반도에서 전쟁 억제를 위해 군사자원을 적절히 배분해야 하는 딜레마에 처할 것입니다.
4: 지금까지 국제전략문제연구소 크리스토퍼 존스턴 석자와 아테전략센터의 데이비드 맥스웰 부대표의 대담을 들으셨습니다. 김정은 북한 국무위원장의 딸 김주혜가 아버지와 함께 평양 건설 현장 행사에 참석하면서 행보를 비군사 분야로까지 넓히는 양상입니다. 권영세 한국통일부 장관은 김주혜 후계자 내정설에 대해 아직은 판단하기 이르다고 말했습니다. 서울에서 김한영 기자가 보도합니다.
10: 북한 대외관영 조선중앙통신과 노동당기관지 노동신문은 김정은 국무위원장이 딸 김주혜와 함께 평양 서포지구 새거리 건설 착공식에 참석한 사실을 26일 보도했습니다. 조선중앙통신 등은 김 위원장이 착공식에서 김주혜 등과 함께 첫 삽을 뜨고 발파 단추를 직접 눌렀다고 전하고 김주혜가 김 위원장 바로 옆에서 손뼉을 치고 삽질하는 사진도 공개했습니다. 김 위원장은 현장 연설을 통해 이 사업이 하나의 건설 사업이 아니라 정치 투쟁이라며 당에서 호소한 지 얼마 안돼 전국의 모든 청년 동맹 조직들에서 무려 10여만 명의 청년들이 수도 건설에 탄원에 나섰다고 강조했습니다. 북한은 전국의 건설 현장에 군과 청년 등 노동자를 동원하면서 이들이 자발적으로 노동력을 제공하고 있다고 선전하고 있는데 김 위원장이 직접 청년 세대를 한껏 지켜세운 연설을 한 겁니다. 김 위원장은 연설에서 41차례 청년을 언급했고 이들을 신성한 의무와 시대의 부름을 받고 모여온 전국의 청년 탄원자 동무들이라고 지칭했습니다. 평양 북쪽에 4100세대 주택을 건설하는 서포지구 사업은 올해 노동당이 제시한 세계 대상 건설 중 하나로 다른 건설 현장과는 달리 군이 아닌 10만 명의 이른바 청년 탄원자들로만 사업을 진행합니다. 자발적 탄원을 구실로 청년 노동력을 동원해 경제 사업을 챙기면서 경험이 부족하고 자칫 동요할 수 있는 청년 세대의 사상을 통제하는 일석이조의 포석이라는 관측입니다. 한국 의 북한 전문가들은 대규모 청년 동원 사업에 김 위원장의 딸이 등장한 데 대해 백두혈통이 지배하는 국가와 미래 세대를 연결하는 고리로 김주혜를 활용하고 있다고 보고 있습니다. 한국정부사나 국채연구기관인 통일연구원 홍민 북한연구실장은 김 위원장이 청년세대를 향한 메시지 전달에 김주혜를 활용하고 있다며 향후 김주혜의 성장과정 전단을 지속적으로 노출하면서 김주혜를 미래세대에 대한 호소력, 통합적 메시지에 활용할 것이라고 전망했습니다. 김주혜가 등장하는 공식 행사의 폭이 넓어지면서 김 위원장의 후계자 내정서를 놓고도 논란이 이어지고 있습니다. 김주애가 공식석상에 등장한 것은 이번이 일곱 번째로군 관련 행사 이외의 모습을 드러낸 것은 지난 17일 내각과 국방성 직원들 간 체육경기 관람 이후 두 번째입니다. 건설 현장은 처음입니다. 권영세 한국통일부 장관은 27일 한국의 CBS 라디오 시사 프로그램에 출연해 김주애를 후계자로 보는 건 조금 이르다고 신중한 입장을 보였습니다. 권 장관은 북한이 지금부터 후계 구도를 만든다고 하더라도 이 여성이 군 위주로 돼 있는 북한 체제를 이끌어갈 수 있겠느냐 하는 의문도 남아있다며 김정은 이제 40살 정도 됐고 북한 체제가 한국보다 훨씬 더 가부장적인 남자 위주의 사회인 측면이 있다고 지적했습니다. 홍미 실장도 북한의 후계 체계의 전통을 고려할 때 김주의 후계자 내정 여부는 섣불리 판단할 문제가 아니라고 말했습니다.
9: 북한은 무장투쟁을 전통으로 두고 있고 그것은 곧 게릴라전에서 정규군 형식으로 전환하는 이중에 군사중심적 남성 지배문화입니다. 때문에 군을 통솔해야 되고 특히 최근에는 핵무기를 고도함에 따라서 핵무기를 통제하고 그것을 결정하는 과단까지 이제 주어지는 최고사령관의 지위 이것이 굉장히 중요하게 부각되고 있는 위상입니다.
10: 권영세 장관은 다만 북한이 어쨌든 4대 세습은 확실하게 하겠다는 모습을 보이는 것은 분명하다며 4대 세습의 당사자가 김주혜인지는 계속해서 지켜보는 게 옳겠다는 생각을 한다고 말했습니다. 권 장관은 김 위원장에게 첫째 아들이 있는지에 대해서는 존재에 대해 추측할 만한 정황들은 있었지만 첩보 수준 정도일 뿐 확실하게 확인할 수 있는 정도의 내용은 없다며 공식적으로 얘기할 수 있는 것은 딸이 하나 있고 그 밑에 한 명이 더 있지만 성별 잘 모르겠다는 것과 그 위에 아들이 있는지 여부는 지금 확인할 수 있는 상황이 아니라는 것이라고 설명했습니다. 김영석 전 한국통일부 차관은 김현장의 후계자가 누가 될지 모르지만 김주혜의 잦은 등장을 통해 백두열통이 국가를 다스린다는 이미지를 주민들에게 각인하는 효과가 있을 것이라고
6: 말했습니다. 인민들하고 다른 특별한 정치 직이다라는 그런 이미지를 김주가등장하면서김주의을한게 아니라 김정은의 자녀들에게다 그런 이미지가 들어가는 거죠. 그렇게 약두 혈통의
8: 그런 축수성 이런 걸 이미지화하는 데 있어서는 도움이 되겠죠. 이물출 경남대
10: 극동문제연구소 교수는 김주애를 후계자 내정 단계라고 규정하는 것은 아직 근거가 부족하다며 후계자를 내정하려면 자질과 역량 평가 등이 이루어져야 할 것이라고 말했습니다. 임 교수는 또 북한이 내부적으로 극심한 식량난과 대외적으로 핵무력 고도화를 통한 강대강 정면승부 기조 아래. 핵전쟁을 운운하는 엄혹한 상황에서 어린 김주혜를 후계자로 내정하고 후계자 수업을 쌓게 하는 것이 우선순위가 될지 의문이라고 밝혔습니다.
9: 가장 중요한
8: 것은 민심을 얻을 수 있을 만한 충분한 자질과 능력을 갖추고 있느냐. 그게 이제 가장 중요한 건데, 아직은 김주혜 관련된 절차적 정당성도 전혀 확보를 안한 상태고, 그렇다고 또 민심을 얻을 만한 뭔가 성과와 능력을 보여준 것도 아니고 그런 상황에서 김정은 위원장은 김주혜를 자신의 정치의 핵심 코드라고 할수 있는 후세대, 미래세대, 그러면 청년 중시 사상 이런 것을 구현하는 과정에서 김주혜를 지금 적절하게 활용하고 있다.
10: 반면 민간 연구기관인 세종연구소 정성장 통일전략연구실장은 북한이 단순히 핵과 대륙간 탄도미사일 개발을 통해 미래세대 안전을 담보한다는 것을 은유적으로, 상징적으로 표현하기 위해 김주혜를 활용하는 것이라면 경제건설 현장까지 데리고 간 것을 설명하기 어렵다고 말했습니다. 정 실장은 김주혜가 아직 10대이기 때문에 그를 후계자로 지명했다기보다는 후계자로 내정했다고 보는 것이 적절하다며 내정설에 힘을 실었습니다.
6: 원래 이제 김정은 옆자리는 보통 서열 2위나 3위가 서는 그런 자리죠. 그런 자리에서 김주혜가 단순히 참석한 것이 아니라 작공 세계에서 같이 삽을 를 떴다라는 것은 그의 위상이 한 단계 좀더 높아졌다라는 그런 의미로 해석을 할수 있을 것 같습니다.
10: 정 실장은 북한 매체들이 아직 김 위원장의 딸 이름을 직접 거론하지 않고 있는 데 대해 향후 김주혜의 실명을 공개할 것이라며 김 위원장이 시진핑 중국 국가주석과의 북중 정상회담 등을 위해 중국을 방문할 때 김주혜를 데리고 갈 가능성이 있다고 내다봤습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
4: 지난 1년간 북한 남포 유류 항구에 50척 가까운 유조선이 드나든 것으로 나타났습니다. 중국은 북한의 연료성 유류를 단한 방울도 수출하지 않았다고 유엔에 보고했는데 북한은 대기를 통해 유류를 불법으로 확보하고 있다는 지적이 나옵니다. 함지하 기자가 보도합니다.
7: 11일 북한 남포 유류 하역 시설에 유조선 두 척이 정박해 있습니다. 플래닐랩스의 위성사진에 포착된 이들 유조선은 모두 95m 길이로 바다 쪽으로 길게 뻗은 하역 부두 두개의 선체 중간 부분을 밀착한 상태입니다. 부두 반대편, 즉지 부분이 북한 최대 규모로 알려진 유류탱크 밀집지대인 것으로 밀어볼 때 이들 유조선의 유류 하역 작업이 찍힌 것으로 추정됩니다. 이 지점에서 서쪽으로 700m 떨어진 곳에 있는 또 다른 유류 하역 부두에서도 유조선 두대가발현됐습니다 유조선 이 하역 부두의 선체 중간 맞대고 선이이 선박의 반대편에 밀착해 있습니다. 하역 부두의 육지 부분에는 지난 2020년 북한이 완공한 대형 유류탱크 3개가 자리해 이들 유조선 역시 유류를 내리고 있을 가능성이 큽니다. BOA가 플레이랩스의 자료를 분석한 결과 지난해 3월부터 올해 2월 사이 남포 유류 하역시설에서 비슷한 움직임을 보인 유조선은 48척으로 집계됐습니다. 일주일에 한 척골로 어디선가 북한으로 유류를 실어나른 듯한 움직임을 보인 것입니다. 짙은 구름이 낀 날은 위성 관측이 어렵고 야간에 드나든 유조선 역시 포착하기 어렵기 때문에 이곳에 실제로 정박한 유조선은 훨씬 많을 것으로 추정됩니다. 남포 유류 하역시설은 과거 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널이 북한의 불법 유류 활동 현장으로 지목한 곳입니다. 전문가 패널은 선박 간 환적 등 불법 경로를 거친 유류가 북한 선적 혹은 제3국의 유조선에 실려 이곳에 하역된다고 지적한 바 있습니다. 특히 유조선 정박 횟수를 토대로 북한에 반입된 정제유 양을 추산하기도 했는데 이를 근거로 매년 북한이 안보리가 허용한 정제유 반입량 50만 배럴을 넘기고 있다고 지적해왔습니다. 지난 1년 동안 남포에서 포착된 48척의 유조선에 같은 기준을 적용할 경우 북한은 최소 48만에서 최대 144만 배럴의 정제유를 확보했다는 계산이 가능합니다. 유엔 안보리는 지난 2017년 결의 2 3 9 7호를 통해 북한의 정제유 수입 한도를 연간 50만 배럴로 제한했습니다. 문제는 북한이 이렇게 많은 양의 유류를 반입했을 가능성이 큰데도 유엔의 공식 기록은 이를 전혀 반영하지 못한다는 점입니다. 현재 북한의 유류를 수출하는 유일한 국가인 중국은 지난해 1월부터 11월까지 북한에 공급한 정제유가 10만 5,321.69 배럴이라고 유엔안불리 대북제재위원회에 보고했습니다. 하지만 BOA가 중국 해관총서 자료를 분석한 결과 중국이 북한에 공급한 정제유량으로 보고한 수치는 아스팔트 재료인 석유역청과 윤활유 석유젤리, 윤활유용 기유 등 비연료 유류 제품만 더한 결과입니다. 중국의 공식 대북 정제유 공급량으로 수년 동안 인용되어 온 기록에 휘발유와 경유, 등유 등 일반적인 연료용 유류 제품은 전혀 포함되지 않는 의미입니다. 공식적으로는 북한의 연료용 유류가 한 번도 들어가지 않았다는 논리여서 현실성이 떨어진다는 지적이 나옵니다. 지난 1년간 남포의 유류 취급 항구에 쉰 척에 육박하는 유조선이 입출항했다는 사실은 공식적으로는 전무한 유류 공급과 북한 내부의 실제 유류 소비 정황 사이에 간극을 메우는 열쇠가 될수 있습니다. 특히 이들 유조선에 실린 유류 제품 또한 중국을 거쳤을 가능성이 큽니다. 전문가 패널은 매년 발행하는 연례 보고서를 통해 북한의 유류를 건넨 주체를 중국과 홍콩 등지에 사무실을 둔 회사와 이들 소유 선박이라고 지적해왔습니다. 북한 경제 전문가인 윌리엄 브라운 미 메릴랜드 대 교수는 22일 비호에 석유 제품은 일반적으로 유조선과 몇천 톤을 실을 수 있는 소형 선박에 실려 남포로 운송돼 북한으로 유입된다며 여기서 말하는 석유 제품은 대체로 휘발유와 제트연료로 불리는 등유 그리고 경유라고 설명했습니다.
2: 프로듀스, generally come by s h 니다 그러면서 BOA의
7: 위성사진 자료로 볼때 이들 제품이 유입되는 건 분명해 보인다고 덧붙였습니다. 브라운 교수는 하지만 유조선의 수를 파악하지 않고는 얼마나 많은 석유제품이 유입되는지는 알기 어렵다며 이는 중국이 석유제품의 대북 수입량을 보고하지 않고 있기 때문이라고 말했습니다. BOA 뉴스 함재합니다
4: 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동서남북입니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 시작된 전쟁이 개전 1주년을 맞았습니다. 우크라이나 전쟁은 국제 질서뿐 아니라 북한을 비롯한 한반도 상황에도 상당한 변화를 가져왔습니다. 우크라이나 전쟁이 한반도에 미친 영향과 북한의 셈법을 최원기 기자가 정리해드립니다.
9: 조 바이든 미국 대통령이 러시아의 침공 1주년을 나흘 앞둔 2월 20일 우크라이나를 깜짝 방문했습니다. 바이든 대통령은 이날 우크라이나의 수도크 이우에서볼로디미르 젤렌스키 대통령과 만나 1년이 지났지만 우크라이나는 건재하다, 민주주의도 건재하다, 미국은 우크라이나와 함께하며 세계도 함께한다고 말했습니다.
0: One year later, k v s t a 습니다
9: 바이든 대통령은 또 우크라이나에 대한 5억 달러의 추가 군사 지원을 약속했습니다. 이로써 미국이 지금까지 우크라이나에 제공한 지원은 275억 달러에 달하게 됐습니다. 전문가들은 이번 우크라이나 방문이 바이든 대통령이 지난 3년간 추진해온 외교 정책을 상징적으로 보여준다고 말합니다 2020년 1월 출범한 바이든 행정부가 당초 추구했던 것은 중국 봉쇄였습니다 바이든 대통령은 취임 초기부터 중국을 21세기 최대 전략적 도전으로 규정하고 일본, 한국, 호주, 인도, 필리핀 등을 교합해 중국을 봉쇄하려 했습니다 그런데 지난해 2월 24일 러시아가 우크라이나를 침공하자 미국은 중국에 대해 러시아 봉쇄까지 추진했습니다. 미국의 중러 봉쇄망은 태평양과 인도양을 넘어 대서양까지 유라시아 대륙을 둘러싸는 초대형 포위망으로 확산되고 있습니다. 미국의 중러 포위망을 단적으로 보여준 것이 지난해 7월 스페인 마드리드에서 열린 나토 정상회의였습니다. 이 자리에는 나토 30개 회원국 정상은 물론 회원국이 아닌 한국의 윤석열 대통령과 일본의 기시다 후미오 총리가 참석해 미안일 3국 정상회담을 가졌습니다. 한국과 일본, 호주 같은 아시아 태평양 국가를 나토 정상회의에 참여시킨 것은 중국 봉쇄를 위한 것으로 보입니다. 과거 한국 이명박 정부에서 외교통상부 장관을 지낸 유명한 전 장관은 국제정세가 신냉전 시대에 접어든 상황에서 한국이 이런 흐름에 동참하지 않을 수 없다고 말했습니다.
6: 옛날에는 자유진영과 공산진영인데 지금은 그것보다는 독재와 민주주의에 적어라고 볼수 있겠죠. 푸틴하고 시진핑이라는 그런 전체적인 경향을 띠는 지도자로 인해서 그런 상황으로 우리가 원하는 게 아니고
0: 거죠.
9: 나토도 우크라이나 전쟁을 계기로 전략 개념을 완전히 수정했습니다. 그동안 나토는 러시아를 잠재적 전략적 파트너로 규정해 왔는데 이를 가장 중대하고 직접적인 위협으로 바꿨습니다. 나토는 또 베이징의 야망과 강압적인 정책이 서방의 이익과 안보 가치에 도전이 되고 있다며 중국을 구조적 도전으로 규정했습니다. 국제질서가 신냉정 구도로 재편되면서 한반도를 둘러싼 동북아 정세도 평가르기 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 즉 북쪽에는 중국, 북한, 러시아가 참여하는 북방상과관계가 그리고 남쪽에는 미국, 한국, 일본의 남방상과관계가 형성돼 대립하고 있습니다. 우크라이나 전쟁은 북한의 전략적 셈법에도 상당한 변화를 가져왔습니다. 우선 우크라이나 전쟁은 북한 비핵화를 한층 멀어지게 만들었습니다. 1991년 옛 소련 해체 당시 우크라이나는 전세계세 번째 핵무기 보유국이었습니다. 당시 우크라이나에는 핵탄두 1700여 개와 170여 개의 대륙간 탄도미사일 ICBM이 있었습니다. 그러나 1994년 12월 우크라이나는 유럽안보협력기구회의에서 안전보장 양해각서에 서명했습니다. 핵무기를 포기받는 대신 미국, 영국, 러시아로부터 독립과 영토 보존을 약속받은 겁니다. 그러나 지난해 2월 러시아의 우크라이나 침공으로 이 같은 안전보장은 한갓 휴지조각이 됐습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조원범 박사는 우크라이나 사태를 지켜본 북한 수뇌부가 핵을 포기해서는 안 되겠다는 생각을 한층 더 굳혔을 것이라고 말했습니다.
6: 핵무기가 없는 우크라이나가 러시아와의 관계에서 현저한 열쇠, 구조적 그 열쇠에 놓였다는 걸 봤기 때문에 핵에 대한 집착은 더 커지겠죠, 북한에.
9: 북한 수뇌부는 또 러시아의 우크라이나 침공으로 조성된 신냉정 구도의 편승에 외교적 고립을 타개하고 활로를 모색했습니다. 지난해 3월 2일 위에는 긴급특별총회에서 우크라이나를 침공한 러시아를 규탄하는 결의안을 놓고 찬반 투표를 실시했습니다. 이 표결에서 미국과 한국, 일본 등 국제사회 141개국이 결의안에 찬성했고 중국과 인도, 이란 등은 기권했습니다. 북한은 이 결의안에 반대했습니다. 전 세계에서 이 결의안에 반대표를 던진 나라는 북한과 벨라루스, 시리아, 에리트리아, 그리고 러시아 등 5개국뿐이었습니다. 북한의 이 같은 외교적 도박은 두달뒤 결실을 거었습니다 5월 26일 미국은 유엔 안보리에서 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사를 규탄하며 추가적인 대북결의안을 채택하려 했습니다. 그러자 안보리 상임이사국인 러시아는 중국과 함께 거부권을 행사해 이 결의안을 부결시켰습니다. 북한은 더 이상 안보리의 대북 제재를 걱정할 필요가 없게 됐습니다. 그 결과 북한은 지난해 ICBM 8회를 비롯해 40회에 걸쳐 적어도 65발의 탄도미사일을 발사했습니다. 북한 역사상 한해 가장 많은 미사일을 쏜 겁니다. 북한은 또 우크라이나 전쟁을 이용해 경제적 활로를 모색하고 있습니다. 지난해 7월 13일 북한은 우크라이나 동부 돈바스 지역의 친러시아 괴뢰 정권인 도네츠크 인민공화국과 루안시크 인민공화국을 승인했습니다. 이어 알렉산드로 마체고라 평양 주재 러시아 대사는 언론과 인터뷰에서 북한과 돈바스 친러시아 공화국 간에 상당한 경제협력 가능성이 있다고 밝혔습니다. 또 북한은 지난해 11월에는 러시아 용병 집단인 바그너 그룹에 포탄과 보병용 미사일 등 군수 물자를 판매한 것으로 알려졌습니다. 조한범 박사는 우크라이나 전쟁이 끝나고 북한이 러시아의 노동자를 송출할 경우 상당한 의아를 벌수 있을 것이라고 말했습니다.
6: 돈바스 지역의 재건을 위해서 노동자 파견 협상이 이제 이미 합의가 됐고요. 예를 들어 이미 보도된 대로 10여만 명의 노동자만 북한이 파견을 해도 1년에 10억 달러 내외의 막대한 현금이 생기기 때문에 우크라이나 사태는 북한에게 새로운 탈출구 기회가 만들어진 거다 이렇게 봐도 무방하죠.
9: 문제는 미러, 미중 갈등이 본격화되면서 북한 핵 문제를 풀기가 더욱 어려워졌다는 겁니다. 미국 바이든 행정부는 북한 핵 문제에 대해 중국의 협력을 바라고 있습니다. 북한을 비핵화하는 것이 중국에도 이익이라는 겁니다. 그러나 지금 같은 신냉전 시대 중국이 미국에 협력할 가능성은 희박하다고 전문가들은 말합니다. 워싱턴의 북한 전문가인 켄고스 해군분석센터 국장은 미국이 중국을 봉쇄하는 상황에서 왜 중국이 미국을 돕겠느냐고 반문했습니다. 러시아의 우크라이나 침공은 한반도를 둘러싼 국제정세에도 큰 변화를 가져왔습니다. 새로운 국제정세 속에서 북한의 선택이 어떤 결과로 이어질지 주목됩니다. VOA 뉴스 최원기입니다.
4: 지금까지 비 o 이 뉴스투데이 1부를 보내드렸습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반영하는 논평, 비 o 이 세계 뉴스, 뉴스투데이 2부가 방송되겠습니다.
5: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
11: 거의 5년 전인 2018년 4월 7일 저녁 시리아 공군 헬리콥터 한 대가 독가스가 담긴 통두개를 시리아 두마시에 떨어뜨렸습니다. 이 공격으로 43명이 숨지고 수십 명이 다쳤습니다. 시리아 정권이 자국민을 상대로 야만적인 전쟁을 벌인 지 수년 만에 또 다른 화학 공격이 발생하자 전 세계가 크게 놀랐습니다. 그후 시리아 정권은 국제사찰단의 신속한 현장 접근을 방해해 사건 조사에 차질이 빚어지면서 사찰단은 조사를 제대로 할수 없었습니다. 이어 시리아는 뻔뻔하게도 자신의 개입을 부인했으며 시리아의 동맹국인 러시아는 이 문제에 간섭했습니다. 러시아와 시리아는 이 사건을 감추기 위해 대규모 허위 정보를 퍼뜨렸습니다. 그들은 사건이 조작됐다는 거짓 주장을 내놨습니다. 가스통과 시체들은 지역 반군들에 의해 현장에 배치된 것이며 독가스는 반군들이 사용한 것이라고 주장했습니다. 또 희생자들은 다른 곳에서 살해돼 두마로 이송됐다고 주장하기도 했습니다. 그동안 러시아와 시리아 정권은 사건이 발생한 장소를 소독하고 엉터리 증거를 제거하는가 하면 목격자들에게는 이 뻔뻔한 선전을 지지하라고 강요했습니다. 3개월 이후 국제기구인 화학무기금지기구는 두마 시민들이 화학무기 공격을 받았다는 첫 번째 보고서를 발표했습니다. 2023년 1월 27일 화학무기금지기구는 또다시 최신 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 2018년 4월 7일 저녁 시리아 호랑이 부대 헬리콥터 한 대가 두마의 민간인 거주 지역의 아파트 두개 건물에 독성 염소가스가 포함된 노란색 실린더 두개를 떨어뜨려 43명의 사망자와 수십 명의 부상자가 발생했다고 결론을 내렸습니다. 보고서 발표 이후 미국과 영국, 프랑스, 독일은 시리아의 바샤르 아사드 정권이 주마에 치명적인 화학무기 공격을 가한 것을 규탄하는 공동성명을 발표했습니다. 성명은 또이 보고서는 반대파의 공격이었다는 러시아의 주장을 반박한다고 지적했습니다. 성명은 시리아는 화학무기 프로그램을 완전히 신고하고 폐기해야 하며 화학무기 금지기구 요원들을 시리아에 배치해 이를 확인해야 한다고 밝혔습니다. 이어 성명은 우리는 러시아가 화학무기 사용에 대한 책임으로부터 시리아를 보호하는 것을 중단할 것을 요구한다며 크렘린의 잘못된 정보가 아사드 정권의 학살을 감출 수 없다고 지적했습니다. 성명은 화학무기 금지기구 요원들의 독립적이고 편견없고 전문적인 작업을 칭찬하며 어떤 상황에서든 화학무기의 사용을 비난한다고 밝혔습니다. 성명은 또 우리는 시리아와 그 이후의 모든 화학무기 공격 가해자들에게 책임을 묻겠다는 우리의 약속을 재확인한다고 강조했습니다.
5: 미국 정부의 전화를 반영한 논평이었습니다 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 2023채 USA입니다. 전자메일은 Korean VOA News.com으로 보내주시기 바랍니다. b o a 방송은
8: w w w b o a c o r e a c o m 으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 w w w b o a c o r e a c o m 을 방문하시기 바랍니다.